0: Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast heute wieder mit einem Interview. Und zwar habe ich die liebe Alicia Zimmermann zu Gast, die im Internet besser bekannt ist unter Alicia Z oder eben auch unter ihrem YouTube-Kanal A bis Z, der knapp 30.000 Abonnenten hat und auf dem sie ganz stark LGBT-Themen thematisiert. Ähm, in diesem Interview quatschen wir über ihr Coming Out, ähm, ihre Beziehung, die ja über YouTube in der Öffentlichkeit steht, über wie sie damit umgeht, wenn sie Anfeindungen im Internet bekommt und über ihr erstes Buch, was nun erscheint. Viel Spaß! Okay, hallo Alicia, schön, dass du da bist. Hallo Lina. <lacht> jetzt hätten wir jetzt nicht gerade vom das ist immer
1: so lustig.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, hatten wir auch gerade schon das Thema Auf dem Blog habe ich dich schon mal interviewt Jetzt machen wir das nochmal hier für den Podcast ähm, Und obwohl ich hoffe, dass äh, viele sowieso wissen, wer du bist Stell dich doch einmal kurz vor ähm, Ja, wer du bist, wie alt du bist Und was du so machst in deinem Leben
1: Also mein Name ist Alicia Zimmermann Aber im Internet bin ich eigentlich überall unter Alicia Zeit zu finden Weil der Nachname sonst viel zu lang langweilig wäre <lacht> Und ich werde in drei Wochen oder so, 22. Ich studiere Film im letzten Semester jetzt, also mein Bachelor steht kurz bevor und mache nebenbei YouTube und irgendwie, also Instagram ist eigentlich momentan eher die Plattform, auf der ich mehr bin. Mhm. Aber das ist eher so mein persönliches Tagebuch und Hobby. Also nicht, dass ich darüber Geld verdiene, einfach um Bilder zu teilen und einfach Leute zu treffen kennen, also nicht zu treffen, zu sehen. Und das mache ich noch. Ich lese, ich schreibe. <lacht> mhm. Ja. Ja,
0: cool. Mehr. Das ist ja auch schon einiges. Ähm, auf dich aufmerksam geworden bin ich damals vor allem, weil du ja eben, wie du sagtest, YouTube machst und da eben auch ähm, vor allem LGBT-Themen drin hast. Ähm, da liegt natürlich die Frage nah. Verschiebst du da gerade irgendwas?
1: Äh, nee, hier fährt eine Straßenbahn. Vorne. Ich kann mit ohne so Fenstern hier drehen, weil sonst ist in meiner Wohnung 35 Grad und dann kippe ich gleich um. Okay. Und man natürlich die Straßenbahn, aber die fährt nur alle 15 Minuten. Also jetzt okay. sind wir dann, dann sollten wir mir wieder ein bisschen Pause haben.
0: Okay, gut. <lacht> ähm, so, was habe ich gesagt? Ach ja, genau, auf dich aufmerksam geworden bin ich ähm, wegen deinem YouTube-Kanal, ähm, wo du vor allem ja auch LGBT-Themen thematisierst. Und da liegt natürlich die Frage na, wie kamst du dazu?
1: ich wollte einfach drüber reden, glaube ich. Also ich habe ja ziemlich lange so das Ganze für mich behalten und dann kam irgendwie alles auf einen Schlag. Ich habe eine Freundin bekommen, das halt wie, wie das klingt. Also ich bin mit jemandem zusammengekommen. Ähm, kurz davor habe ich mich geoutet und dann kam es halt so, dass ich allgemein in meinem Freundeskreis, da wurde ich zwar schon Sachen gefragt, aber ich hatte einfach niemanden oder bis auf Char eben, also meine Freundin, mit dem ich so darüber reden konnte. Und ich glaube, ich brauchte einfach irgendein Ventil, um das rauszulassen. Und vielleicht habe ich es auch gemacht, damit nicht immer wieder die gleichen dummen Fragen von Bekannten eben kommen. Also dieses typische, ähm, ja, ist das jetzt eine Phase, bist du, willst du dir jetzt die Haare kurz schneiden und Männerklamotten tragen? Oder oh
0: je.
1: halt Alles das, was dann kommt. Vielleicht habe ich, also ich glaube nicht, dass das in meinem Kopf war, sondern vielleicht war es unterbewusst so eine Sache. Und ja. ich wollte Menschen helfen. Also so, ich hätte, glaube ich, meinen Kanal gerne selbst gehabt, wenn, also als ich so 15, 16 war. Aber da gab es nur die amerikanischen YouTuber und mein Englisch war zwar gut, aber es hat sich trotzdem nicht so super angefühlt, da die ganze Zeit, also ich hätte gerne Videos auf Deutsch gehabt einfach zu dem Thema und habe nichts gefunden, deswegen habe ich das dann selbst in die Hand genommen.
0: Ja, zum Glück. <lacht> 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 ähm, ja, du hast gerade schon angedeutet, dann war es vermutlich für dich selber auch ähm, nicht so einfach, der, der Coming-in- und Coming-out-Prozess, wenn du dir gewünscht hättest, solche, solche YouTube-Kanäle hätte es gegeben.
1: Ja, was meinst du jetzt mit Coming-in? Ist so das Outing vor sich selbst? Oder? Ja,
0: ja, damit meine ich quasi die Phase, wenn man so sich selber langsam klar wird. Ja.
1: Okay. Ähm, warte, was war jetzt die
0: eigentliche Frage? Die eigentliche Frage war, ähm, ja, wie war das für dich quasi? Wie war dein Weg dahin bis zu dem so. Punkt, wo du wusstest, okay, ich stehe auf Frauen?
1: Also es waren halt immer wieder so Erlebnisse mit anderen Frauen oder Mädchen, das heißt Erlebnisse, das waren halt Gefühle für andere, andere für das gleiche Geschlecht, ab dem Zeitpunkt, wo ich 13, 14 war so, aber da tut man das ab und so von wegen, ja, die mag ich, weil die ist ein bisschen älter und die ist reifer und intelligenter und toll oder die kann gut tanzen und so weiter. Ich war irgendwie fast immer in ältere verliebt, also nie jetzt Lehrerinnen oder so, aber halt schon ein paar Jahre älter, weil ich mit dem Kopf irgendwie auch immer reifer war und von 14 bis 17 war es halt die ganze Zeit immer so eine Art, ähm, dass man sich selbst das verboten hat, überhaupt so zu denken oder so, nein, das geht nicht, weil man eben auch nicht in der Schule drüber geredet hat. Also ich wusste, bis ich 15 war, überhaupt nichts von irgendwelchen Labels. Also das Wort Lesbisch hatte ich, glaube ich, bis dahin wirklich nicht gehört. Krass. Ich wusste, da gibt's irgendwas, aber das ist halt wirklich so, wenn du auf dem Dorf aufwächst. Ne? Also du kennst niemanden und du, also das ist so krass, weil Du dich dann einfach fühlst wie so ein Papageienvogel zwischen lauter schwarzen Krähen oder so. Keine Ahnung. Ja. Da gibt es ja auch das wundervolle Video, The Village. Da ist es ja auch so, dass bei einem Bild, ich weiß nicht, ob du das kennst, er malt ähm, eine Person, eben so ein Vogelschwarm, und sich selbst malt sie eben als ganz bunten Vogel zwischen all den Schwarzen. Und so fühlt man sich irgendwie. Und dann mhm. denkt man, okay, verstecke ich mich lieber, weil was wäre, wenn ich der Welt mein wahres Gesicht zeige. So, das ist halt schon beängstigend. Und ich glaube, deswegen habe ich so lange zurückgehalten. Nicht, weil ich, also meine Familie ist überhaupt nicht homophob oder sowas. Die haben nie was gesagt. Ich hatte nicht mal dass das, jetzt oft ist es ja der Vater, der dann irgendwie so homophobe Kommentare macht von wegen Gott, der ist voll schwul. was hatte ich einfach nicht. Meine Brüder haben das Wort nicht als Schimpfwort verwendet. Aber ich habe einfach ein großes Problem mit mir selbst so gehabt, dass ich nicht so sein wollte. Ja. Also wahrscheinlich eher wegen den Leuten in der Schule und allen anderen, nicht meiner Familie.
0: Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Das ja, war bei mir sehr ähnlich. Ähm, was hat dir geholfen in der Zeit? Gab es irgendwas, was, was dann so dir den Schub gegeben hat, dass du dich damit besser auseinandersetzen konntest?
1: Ähm, ganz viel Sport machen. Ich also bin wirklich jedes Mal Inliner oder Fahrradfahren gegangen, wenn mein Kopf quasi am Explodieren war. Und Musik. Musik habe ich die ganze Zeit gehört. Ich hatte auch so spezielle Ideen, auch wenn ich die heute noch höre, Fight Song ist zum Beispiel sowas. Es erinnert mich einfach so krass an diese Zeit mit 17, wo ich wirklich teilweise heulend in Länder gefahren bin und gesagt habe, irgendwie kommst du da raus, irgendwie wirst du normal und irgendwie verliebst du dich einfach in den Jungen und alles ist gut, was richtig bescheuert ist. <lacht> ähm, aber ja, also Musik hat sehr viel geholfen. Dann später auch eben YouTube-Videos. Also Shannon habe ich sehr gerne geschaut und Cammy, weil die waren halt so mein... Also so, da habe ich langsam akzeptiert, okay, wenn ich es bin, dann möchte ich bitte so sein wie die beiden, also so eine Beziehung haben wie die beiden. Und das haben, glaube ich, jetzt heute viele bei Cha und mir, weil die das mir auch immer wieder schreiben, so, oh, ich bin so traurig, ich will auch so eine Beziehung haben. Und ich glaube, vor ein paar Jahren wäre ich halt genauso gewesen, dass ich, also ich habe keine Nachrichten an YouTuber geschrieben, aber ich, ich wollte das halt auch haben. Ja. Ich dachte aber, das ist so weit weg und unerreichbar, weil die einzige Person, die nicht hetero war, die ich kannte, war bisexuell, aber die, also ich meine, man verliebt sich ja nicht in jede Person, die auch auf einen stehen könnte. Okay. Das war bei mir nie so und ich habe sie halt einfach nicht attraktiv gefunden. Das heißt, ich habe mich nicht mal mit ihr darüber unterhalten, ich hätte mit ihr darüber reden können. Aber es war so strange, ich wollte es einfach nicht. Ich weiß nicht, weil ich, wenn ich mich ihr geöffnet hätte, wirklich so gesagt hätte, okay, ich bin so. Und das ging damals noch nicht. Und natürlich die Angst, so was ist, wenn sie es anderen erzählt. Mhm. Weil so man sich ja auch nicht. Und ja, ja, also Musik hilft, Sport hilft, lesen von Büchern, auch wenn es damals echt wenige gab und halt ähm, YouTube-Videos schauen. Heute vielleicht noch Serien, was mir früher geholfen hätte. Also so, ähm, das wird ja schon präsenter, dass du LGBT-Charaktere in Serien hast und ja. präsentiert quasi.
0: Das stimmt. also, ja. Ähm, vor wem hast du dich denn letztendlich dann äh, als erstes geoutet?
1: ich, ich überlege immer wieder, weil das auch verschwimmt. Mittlerweile ist es ja einfach, es sind drei, nee, vier, vier Jahre her, keine Ahnung, ich, ich weiß es gar nicht mehr genau. Mhm. Ähm, ich glaube, es war eine gute Freundin von mir. Doch, ja, danach kam meine Mutter. Mhm. Also, ähm, weil das musste damals einfach raus. Und warum auch immer dachte ich, okay, besser eine Freundin als meine Mutter, weil die kann mich nicht rausschmeißen. Mhm. Also, ich habe nie gedacht, dass meine Eltern mich rausschmeißen, ne? aber ja. Und ja. dann eben aber als zweites durch den Brief bei meiner Mutter. Die ist Ach, du hast dir ja einen Brief geschrieben? Ja, ja weil ich es einfach, also ich bin sowieso ein Mensch, ich kann Worte und so zwar auch gut ausdrücken, aber Gefühle und sowas viel besser über Texte. Also mhm. ähm, ich, ich wusste einfach, da unterbricht sie mich nicht, ich kann alles reinpacken. Das sagen auch viele andere ähm, Leute, die sich geoutet haben, dass sie die Briefform eigentlich fast am besten finden weil sie so eventuelle Fragen, die die Eltern halt hätten können bei einem Coming-out, wo du mit ihnen redest, direkt beantworten kannst. Die Eltern können mhm. sich hinsetzen, sie können sich Zeit nehmen, du bist nicht im gleichen Raum und sie können wirklich ein paar Stunden lang diesen Brief haben, vielleicht im Internet recherchieren, falls sie das Thema nicht so kennen und für sich selbst erstmal damit klarkommen und bei einer direkten Konfrontation, wenn du davor stehst, dann denken die Eltern, shit, jetzt erwartet mein Kind davon ähm, von mir, dass ich direkt damit super klarkomme und ich verstehe, wenn Leute damit nicht direkt klarkommen, weil manche kennen das halt einfach nicht. Deswegen fand ich den Brief eigentlich sehr gut. Ja. Und ja, wie natürlich hat meine Mutter gut reagiert. <lacht> also wie gesagt, das war mir eigentlich schon klar. Ich konnte es nur trotzdem nicht persönlich sagen. Und sie hat meinem Vater dann erzählt, was ich gut finde. Also ich glaube, die wenigsten fänden es gut, wenn jemand sie bei jemand anderem outet. Aber ich konnte es einfach nicht ähm, sagen. Und irgendwie haben es meine Brüder einfach so dann mitbekommen, weil Chad dann da war. <lacht> also habe ich mich persönlich bei fast niemandem geoutet. Was krass ist, weil irgendwann so auf Facebook kam dann, dass ich mit Char zusammen, das heißt, dann wussten es alle Facebook-Freunde. Aber persönlich habe ich mich nur bei dieser einen Freundin geoutet und sonst bei niemandem. ja krass. Also so, so in dieser Anfangsphase. Jetzt natürlich erzähle ich von Char und so weiter, aber ich konnte das einfach nicht aussprechen, weil ich da auch eben dachte, ich muss ein Label dazu nennen, wenn ich mich oute und ich habe kein Label. Das macht mhm. das Ganze halt schwieriger. Wenn du rausschreist, hey, ich bin das und das, dann verstehen das die Menschen. Aber wenn du sagst, hey, ich weiß nicht, was ich bin, dann ist es halt schwierig.
0: Also gibst du dir auch ähm, jetzt auch Jahre später ähm, kein Label?
1: Nein, weil ich, das war letztens witzig, euch ich zu Char gemeint, hey, guck mal, meine Statistiken auf Instagram, 85% Mädchen, 15% Jungs, so könnte meine Sexualität aussehen. Okay. Ähm, weil natürlich gibt es Männer, die ich gut aussehen finde, aber ich denke momentan nicht an irgendwelche Sachen, die also so an Sex mit jemand anderem, weil ich eben mit Char zusammen bin und deswegen weiß ich es einfach nicht. Ja, also... Es gab einen Jungen, in den ich sehr verliebt war, mit dem ich auch geschlafen hätte. Und das ist für mich einfach so der Punkt, dann kann ich nicht lesbisch sein. Und ich will mich darauf einfach nicht festlegen. Aber ja. ich weiß, dass ich Frauen auf jeden Fall viel, viel mehr anziehend finde als Männer. Vor allem, was eine Beziehung angeht, also mit Gefühlen und so weiter, kann ich mir das momentan eben eher mit Frauen vorstellen. Aber ja, mhm. deswegen vielleicht pansexuell, aber das ist halt auch so da weiß ich auch nicht. Also ich war erst mit einer Frau zusammen, mit einer Frau zusammen, deswegen nee, ich will mich einfach auf kein Label festlegen. Und das finden, glaube ich, auch viele cool, die mir so schreiben, hey, ich hatte vor lange ein Problem, mich zu outen, aber dann habe ich gemerkt, du bist quasi geoutet, aber hast kein Label und das hat mir den Druck weggenommen. Deswegen mhm. bleibe ich weiterhin so dabei.
0: Labellos. Ja. Nee, Jetzt ist ja auch vollkommen in Ordnung quasi, weil ähm, letztendlich Sagt das ja auch nicht viel aus. ne? Es sind so Schubladen, in die man sich irgendwie steckt oder eben halt auch nicht stecken lassen möchte. Und pff, was heißt das schon, dass man sich da für einen Namen zugibt?
1: Nee, weil das, das war halt wieder das Problem. Wir waren letztens essen und dann waren da ähm, zwei Jungs dabei und die haben dann mitbekommen, nach einiger Zeit, dass Cha und ich halt zusammen sind. Und dann war erstmal wieder dieser komplett sprachlose Blick, weil ich habe davor auch gemerkt, der eine hat leicht mit Char geflirtet. Sie bemerkt sowas nie, aber ich bemerke das. Und dann war ich mal so, oh okay, weil Char hatte an dem Tag so ein Kleid an und schön. Ich hatte halt, ich sah halt einfach Jeans, T-Shirt, auch normal aus. Dann meinte ja, ja, aber ihr, ihr seht ja ganz normal aus. Und das hat mich so gestört. Das ist halt jedes Mal wieder dieses Ding so, ja, aber ihr entspricht ja gar nicht dem Klischee. Ja, ach nee. Das ist ja, halt krass. leider so verankert, dieses Denken. Ja. Und Deswegen will ich dieses Wort lesbisch auch nicht mit mir in Zusammenhang bringen, weil es eben noch, also wenn ich das sagen würde, direkt noch mehr von sowas kommen würde. Und weil es eben auch nicht zu 100% zu mir passt. Ja. Aber dann, also nachdem wir den beiden Jungs das so erklärt hatten, war es auch wieder in Ordnung. Aber ich glaube, sie waren schon sehr traurig, dass Char nicht zu haben. Tja. Ja, aber krass, wie
0: fest verankert das doch immer noch ist, ne? wo man denkt, wir wären heute schon irgendwie schon ein ganzes Stück weiter, aber irgendwie kriegt man das scheinbar nicht raus aus den Köpfen. Ne? Also keine Ahnung, nee. irgendwie traurig.
1: Ja, ähm, dauert noch zwei Generationen.
0: Ja, ja, vielleicht. Und es braucht immer mehr Beispiele. Ne? deswegen umso besser, dass du einen YouTube-Kanal hast und damit sehr präsent bist. Ähm, ja. Nur wie du es gerade erzählt hast, ging das ja total Schlag auf Schlag. Ne? Also vom Coming Out direkt dann erste Freundin und direkt dann öffentlich auf YouTube. Oder, oder wie lief das ab?
1: Ja, irgendwie auch. Das war krass. Ähm, ja, es war Ende 2015 und dann halt 2016 im April oder so war ich auf YouTube mit meinem ersten eigenen Video. Das erste Video war mit Char zusammen. Aber ich überlege gerade, also ich habe mich im August 2015 bei meiner Mutter geoutet Oktober habe ich Chuck kennengelernt. November sind wir zusammengekommen, Januar haben wir es auf Facebook veröffentlicht.
0: Ja.
1: Was, also, was ich, wo dann auch viele meinten, ja, warum habt ihr das so schnell gemacht und so weiter. Ich meine, manche Leute verkünden das direkt an dem Tag, an dem sie zusammengekommen sind. Die haben schon zweieinhalb Monate oder so gewartet und gedacht, okay, aber es war halt wirklich ein Wunsch von mir, das so zu machen, weil ich hätte sonst nie so viele Menschen gleichzeitig zeigen können, hey, ich bin mit einer Frau zusammen. Die meisten also ist ja bei Facebook-Freunden so, die kennt man eigentlich gar nicht wirklich und sieht man auch nicht oft. Aber ich dachte mir trotzdem, ich will das teilen und ich will zeigen, dass ich da keine Angst vor habe, weil sonst wäre das ja eine Sache gewesen, die ich verstecke. Und das habe ich die letzten Jahre meines Lebens getan, also konnte ich ja nicht mehr damit aufhören. Ja. Und dann haben wir das gemacht, bei Charbus das ist sowieso jeder. Und ich weiß, als wir die ganzen Kommentare und so gelesen haben, also es war echt schön, weil alle so positiv reagiert haben. Es hat einem dann nochmal gezeigt, hey, wir werden schon so akzeptiert, wie wir sind und das ist toll. Und ja, das war wirklich dann innerhalb von ein paar Monaten. Aber ich glaube, dadurch, dass ich mich eben, warte mal, 14, 15, 16, 17, 18, sechs Jahre lang <lacht> darauf vorbereitet habe, ging es dann irgendwie auch. Also,
0: ja, irgendwie ich stelle mir das mir so eine Befreiung irgendwie vor.
1: Ja. Also es ist wirklich dieses Coming Out. Du kommst aus einer Kiste raus und bist dann draußen und dann Erstmal erschreckend, weil du warst die ganze Zeit nicht draußen, musst dich damit zurechtfinden. Und dann ist es toll und wird von Mal zu mal besser. Also das sagt ja auch jeder, du hast nicht ein Coming Out, du hast sehr viele, eben jetzt auch letztens wieder mit den zwei Jungs. Weil erstmal jeder davon ausgeht, dass du Hetero bist und dass das deine beste Freundin ist, die da neben dir sitzt und nicht deine Partnerin. Und ja. das wird von Mal zu mal leichter. Das, das
0: ist schon gut. mal eine schöne Botschaft. <lacht> Wie ist das denn, wenn man mit seiner Beziehung so, ja, so in der Öffentlichkeit quasi steht? Also ihr teilt ja schon echt auch sehr private Themen da und dazu halt noch so ein, ja, ich will jetzt nicht unbedingt sagen ein heikles Thema, aber schon ein Thema, was jetzt auch nicht so, ja wie du, wie du ja auch festgestellt hast, nicht in allen Köpfen so verankert ist. Ähm, war das irgendwie von Anfang an total normal und gibt es da vielleicht auch ein paar äh, negative Aspekte dran oder ist es alles super so? Wie schätzt du das ein?
1: Jetzt ist es halt total langweilig, weil es ist nicht, also es ist, macht uns nichts aus. Wir finden das, ich, ich kann dazu eigentlich nichts sagen, weil wir posten halt Bilder, so wie jedes andere Pärchen auf Instagram. Und ich frage mich auch, warum es von Anfang an kein Problem für mich war. Ähm, ich kann nur wieder sagen, wahrscheinlich wegen den sechs Jahren Vorbereitungszeit. Und ich wollte, habe mich so gefreut, es endlich teilen zu können. Vielleicht bin ich auch deswegen heute so kitschig und zeige meine Liebe so extrem, weil ich halt froh bin, dass ich es kann. Also ja. Ich weiß nicht, so macht aber, oder ob du es verstehen kannst, aber wenn man halt ja die ganze Zeit davon geträumt hat, irgendwann einmal eine Beziehung zu haben, die schön ist und ähm, der Welt zeigen zu können, dass man liebt, wie man eben liebt, dann ja, macht man das gerne. Und also mit dem Teilen, das sagen auch mal wieder viele, aber ihr kriegt echt nicht viel mit. Also das ist, man denkt das wirklich, man weiß so viel von uns. Aber wenn wir dann wieder hier sind, also man so viele Themen sprechen wir nicht im Internet an, also so viele Sachen weiß man nicht und das, das finde ich auch wieder gut, weil dann kennt ihr uns halt nicht zu 100%, mhm. was ich auch nicht wollen würde. Also es ist ja immer noch so unsere Beziehung, sag ich mal. Mhm. Klar, man kann Sachen teilen, aber bei gewissen Punkten hört es dann einfach auf und da redet man nicht drüber, aber bisher kam, glaube ich, noch nie irgendwie was von wegen, ja, ihr teilt zu viel oder ihr teilt zu wenig oder so ein Kommentar, also so, wenn negative Kommentare sind, dann sind es eh nur so homophobe, die mir direkt egal sind, weil man weiß, von welchen Leuten die kommen. Meistens ist die Rechtschreibung nicht gut, oft sind irgendwelche Bibel Psalme zitiert und Ach, das Wuppenbild ist nicht vorhanden, also ist es ist dann... Ja. Trifft dich das gar nicht? Nö, das ist, also ich finde es eher lächerlich und traurig, also mich trifft es nicht, aber ich finde es halt traurig, weil andere wahrscheinlich deswegen Angst haben, sich zu outen, weil sie, weil diese Personen dann unter anderen Kommentaren kommentieren. Also jetzt zum Beispiel, ähm, Mia hat einen Kommentar unter mein Video geschrieben, dass sie das schön findet und unsere Beziehung toll, was auch immer. Und dann kommt irgendein so Pisser, sage ich mal, und zitiert ellenlange lange Bibelferse, warum das nicht in Ordnung ist, warum wir in der Hölle schmoren sollten und sie gar nicht so denken darf und sie sich überlegen sollte, ähm, was sie hier im Internet teilt und so weiter. Und sowas lösche ich dann auch direkt. Okay. Oder melde es, weil das greift ja nicht mich an, sondern andere. Und die möchte ich beschützen, weil sie sind halt noch nicht so weit und so selbstbewusst, dass sie darüber stehen können. Wenn ich früher so einen Kommentar bekommen hätte, ich weiß nicht, was ich gedacht hätte. Hm. Aber mich persönlich, da ist auch immer jeder überrascht, aber es juckt mich halt einfach gar nicht. Auch von also, Anfang
0: an nicht? Also ich bin auch total überrascht, weil ich glaube, ich würde ich würd irgendwie <lacht> vielleicht auch ein bisschen Schiss kriegen oder so. Ich weiß nicht.
1: Nee, weil, also wenn das jetzt jemand wäre, den ich persönlich kennen würde, von der Schule oder Freunde, irgendwas, den ich kennen würde, der mich so angreift. Dann klar. Aber diese Person ohne Profilbild ist wahrscheinlich einfach nur irgendjemand frustriertes, der zu Hause sitzt. Und wir, also Ciao und ich lachen halt immer nur darüber. Vielleicht wäre es was anderes, wenn ich nicht eine Beziehung hätte mit ihr da so am Anfang sie quasi als Beistand gehabt hätte. Aber also homophobe Kommentare machen mir nichts aus. Es ist, ich bin da auch überrascht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe wohl eine harte Schale entwickelt, keine Ahnung. Ähm, ich wurde ja sehr lange gemobbt in der Schule und vielleicht habe ich deswegen so ein bisschen gelernt, mit sowas umzugehen. Wenn jetzt aber jemand schreiben würde, hey, Alicia, du bist voll fett geworden, sowas würde mich, glaube ich, eher angreifen. Auch wenn das genauso dumm ist, ähm, als ein homophober Kommentar. Aha. Weil Homophobie kann ich mir ja nicht, also das, da ich selbst das meine Homosexualität als nichts Schlechtes ansehe, ist es für mich keine Beleidigung. Wenn ich aber selbst gerade mit meinem Körper nicht hundertprozentig zufrieden bin, weil man das nie ist, also leider, dann greift mich sowas mehr an. Also ich glaube, immer wenn Leute wunde Punkte ansprechen, dann ähm, sind Kommentare schlimm. Und wenn sie keine wunden Punkte ansprechen, dann kann man so sagen, ja, ist mir egal. Also ja, ich glaube, so ist es.
0: Ja, cool, auf jeden Fall. Ähm, man merkt einfach mega, wie du darüber redest, dass du total selbstbewusst bist und auch sehr selbstbewusst mit dem Thema umgehst. Und ähm, da kann man sich, glaube ich, ein Beispiel dran nehmen. Ähm, nun machst du ja nicht nur YouTube, sondern hast auch noch was anderes für dich ähm, entdeckt. Und zwar erscheint im August dein Debütroman.
1: Ja, oh mein Gott. <lacht> <lacht> Es ist einfach immer noch so unreal. Ich glaube, ich kann es immer noch nicht fassen, bis ich dieses Buch endlich in der Hand halte. Davor ist es irgendwie so ein, ein Traum und ich denke, ich wache jeden Moment auf und das ist alles nur Einbildung. Ich habe gar nichts geschrieben. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja. ja, erzähl ruhig, erzähl. Ich habe, glaube ich, zum Schreiben gefunden durch meine Zweitklasslehrerin, die uns damals gezwungen hat, nach jedem Wochenende ähm, eine Geschichte zu schreiben über eben unser Wochenende, was wir gemacht haben. Wir haben aber oft nichts Spannendes am Wochenende gemacht, weil man als fünfköpfige Familie einfach nicht die Zeit hat, immer irgendwas Geiles zu machen. Und dann habe ich sie halt gefragt, was ich tun soll. Und dann meinte sie, ja, denk, denk dir doch einfach was aus, schreib Geschichten. Und das war insofern gut, dass meine Fantasie dadurch angeregt wurde, aber auch richtig, richtig schlecht, weil sie nicht auf Kommasetzung und Rechtschreibung und Grammatik und so geachtet hat. Das heißt, ich habe mir in der Zeit echt viel kaputt gemacht, weswegen ich immer noch Kommasetzung einfach hasse. Rechtschreibung ist zum Glück sehr, sehr gut dadurch, dass ich viel lese. Aber ich bin echt sauer auf diese Frau. weil Das war halt damals so ein, keine Ahnung, es ist, ist ja, kein Leben. Es jagt mich bis heute, dass ich halt immer noch nicht Kommersetzung richtig beherrsche. Mhm. Aber dafür hat sie mich quasi zum Schreiben gebracht und ich habe dann auch nicht mehr aufgehört. Man hat ja immer so Aufgaben, in der dritten, vierten Klasse schreibe Kurzgeschichten, Reizgeschichte oder so heißt es. Du kriegst drei Wörter und musst daraus eine Geschichte schreiben. Das war mein Metier. Ich habe es geliebt. Alle anderen so, boah, nee, zwei Seiten schreiben. Ich habe halt sechs abgegeben. Und ich habe dann immer die Charaktere so benannt nach Schulkameraden von mir. Und dann, wenn ich es vorgelesen habe, es war wirklich einer der wenigen Momente, wo ich beliebt in der Klasse war, weil sie halt gelacht haben und das toll fanden, was ich geschrieben habe. Und ich glaube, deswegen habe ich weitergeschrieben, weil ich halt bei ihnen gut ankommen wollte. Und gleichzeitig hat es mir natürlich auch Spaß gemacht. Und mit in der fünften Klasse kam dann so eine Lehrerin zu mir, hey, wenn dir das Schreiben so Spaß macht, mach bei einem Wettbewerb mit. Habe ich dann auch und ich habe tatsächlich gewonnen mit einem anderen Mädchen aus meiner Klasse, was lustig war, weil es haben aus ganz Hessen Leute mitgemacht. Aber wir beide haben wohl den EU-Preis gewonnen. Super. Und das war halt so, hey, du kannst nicht nur in der Schule Aufsätze schreiben, du kannst vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber ich also ich habe nie ähm, irgendwie gedacht, ja, ich bin besonders gut, sondern es hat mir halt einfach Spaß gemacht und ja, deswegen habe ich nie aufgehört. Aber ich habe auch nie ein Buch geschrieben, also ich habe sehr oft angefangen, aber nach 20 Seiten oder so wieder aufgehört. Und wenn ich mir das heute durchlese, sind es halt auch wirklich sehr kindische Geschichten, meistens. Ähm, aber es ist halt trotzdem so der erste Anfang. Und ich habe damals auch mit der Hand geschrieben, ich glaube, deswegen wurde es auch nie was, weil, weil ich immer Krämpfe bekommen habe. Und ja, dann, um das Ganze zu beschleunigen und nicht so viel zu erzählen, äh, mein Buch habe ich dann letztes Jahr im Mai angefangen. Da kam die Idee und nach vielen, vielen, vielen Überarbeitungsschritten, also ich will gar nicht erzählen, wie oft ich das jetzt schon überarbeitet habe und wie oft das andere gelesen haben oder es dann eben nach dem Lektorat auch nochmal weitergemacht wurde, ist es jetzt endlich fertig und dank vielen lieben Leuten, die ich kenne, also ohne Freunde krieg, kann man eigentlich ein Buch schwer selbst verlegen, äh, nicht verlegen, sondern rausbringen, weil einfach ein Cover mega viel Geld kostet, ein Lektorat mega viel Geld kostet, die Illustrationen, die ich im Buch habe, mega viel Geld kosten würden. Und ich habe schon viel Geld ausgegeben für meine Verhältnisse, ähm, um das Buch jetzt rauszubringen, weil ich natürlich eigentlich niemanden überhaupt nicht bezahlen will. Ich will schon immer ein bisschen was geben. Aber es ist wesentlich weniger, als man immer so hört. Also die meisten meinen ja, keine Ahnung, 3.000 Euro, bis man sein eigenes Buch rausgebracht hat. Das ist es jetzt bei mir nicht. So viel Geld hätte ich gar nicht. Und ja,
0: echt, echt ganz schön teuer. Ja. <lacht> ähm, äh, es wird Traumtänzerin heißen und es wird äh, ein, auch ein Coming-Out-Roman sein oder zumindest eine Liebesgeschichte zwischen zwei Mädchen.
1: Ja, ich habe. Kannst du ein bisschen ich mein von dem Inhalt
0: auch. vielleicht schon so preisgeben? Ja.
1: Ich habe ein Thema aufgegriffen, was eigentlich in jeder zweiten Mail oder Nachricht vorkommt, die ich von Zuschauern bekomme. Und zwar, was ist, wenn ich mich in meine beste Freundin verliebe, die aber zu 100% hetero ist? Okay. Und ähm, in meinem Buch ist Charlie die Hauptfigur. Sie ist kurz vor Abitur, hat eine beste Freundin und einen besten Freund. Also so eine typische Dreierklicke Und die verstehen sich auch super. Aber seit mehr als einem halben Jahr ist sie eben in ihre beste Freundin verliebt. Und das ist mega... Der Konflikt, weil sie eben weiß, dass ihre beste Freundin Mia schon ewig für den gleichen Typen schwärmt und einfach nie was von ihr wollen wird. Und dann ist so die Sache, okay, sage ich es ihr, Sage ich es ihr nicht, zerstöre ich die Freundschaft damit und so weiter. Und ich weiß nicht, ob ich mehr verraten soll. Also auf dem Klappentext steht noch, sie bemerkt nicht, dass jemand anderes eigentlich Interesse für sie hat. Oh, okay. <lacht> ja. Cool. Aber, ähm, mehr sag ich mal nicht.
0: <lacht> Nein, genau. Wir wollen ja die Spannung hochhalten. Es dauert ja auch jetzt echt nicht mehr so lange, bis es rauskommt. 6. August, richtig? Ja. Äh, praktisch gesehen, wo kriegt man dieses Buch dann?
1: Oh, ja, das fragt ja auch jeder. Also überall online. Du kannst in deinen Buchladen gehen und es da bestellen. Du kannst zu Hause es bestellen. Du kannst es vom Handy bestellen, vom Tablet. Du kannst es als E-Book kaufen. Aber es liegt in keinem Laden physisch da, dass du es anfassen kannst. Leider. ist ist immer so... Wenn du keinen Verlag hast, ist es mega schwer, in die Buchläden zu kommen. Deswegen, je mehr Leute das bestellen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann doch im Buchladen liegt. Und das ist ein großer Traum von mir. Das heißt, ja, bitte, bitte, ich, ich hoffe einfach sehr, dass es so gut ankommt, dass ich doch vielleicht einen kleinen Platz in einem Buchladen bekomme. Wenigstens ein Buch, <lacht> das irgendwie steht. Um, Weil es einfach schön ist, wenn man sein eigenes Buch in einem Regal stehen sieht. Aber natürlich ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn man es über das Internet bestellen kann. Weil sowieso sehr viele Leute ihre Bücher übers Internet bestellen. Und wenn man den lokalen Buchladen unterstützen möchte, kann man, wie gesagt, auch zu dem gehen und einfach sagen, hey, ähm, kannst du mir das und das Buch bestellen? Und dann liefern die das ja zu dem Buchladen hin. Dann kann man es dann wieder abholen. Ähm, wenn der Buchladen merkt, hey, da kommen mehr Leute, die das Buch wollen, kann der sich auch überlegen, ob er das in sein Sortiment mit aufnimmt. Das ist ja immer so. Die Nachfrage bestimmt quasi den Handel. Hm. Und meine Mutter meinte auch direkt, sie rennt dann zu unserer Buchhandlung in meinem Heimatort und wird sie quasi zwingen, also nicht zwingen, aber überreden, mein Buch dann auch dort auszulegen, weil von einer Gernsheimer Autorin, also der Ort wird vielen nicht sagen, aber da komme ich her, dass man das dort eben auslegt, auch wenn ich das Buch in Frankfurt geschrieben habe, aber ja, egal.
0: Ja, mega cool. Ich bin auf jeden Fall auch schon gespannt und wie geht es denn dann weiter für dich? Also ist das jetzt so ein einmaliges Projekt oder ähm, willst du weiterschreiben oder geht dein Fokus doch mehr aufs Filme machen, weil das ja jetzt eigentlich so dein Studium ist? Wie geht's weiter?
1: Ja, es ist, es ist schwierig. Also ich meine, ich schreibe jetzt gerade an einem zweiten Buch. Im Momentan bin ich in dieser Phase, okay, alles ist schlecht, ich möchte alles löschen und von vorne anfangen. Das kennt, glaube ich, jeder Autor. Und Chaum meinte auch gestern, diese Phase hatte ich bei Traumtänzerin auch und ich kann mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern. Das ist ja das Interessante. Ich wusste nicht, dass ich bei Traumtänzerin auch gesagt habe, es ist alles schlecht, ich höre auf, ich mache nicht weiter. Und damals hat sie halt mich dazu gemacht, schreiben. Und das habe ich wohl verdrängt. Und jetzt ist es wieder so. Und ich glaube, es braucht einfach mehrere solcher Phasen, bis man ein Buch dann überhaupt gut rausbringt. Weil wenn man sich, wenn man nicht an sich zweifelt, dann denkt man ja, oh, alles ist super, ich muss nichts überarbeiten, ich muss nichts ändern. Das ist ja irgendwie auch nicht das Richtige. Also ich würde schon gerne schreiben. Aber ich würde auch so, so gerne bei einer Serie mitmachen. Also jetzt ich war gerade wieder im Game of Thrones-Fieber und egal was, solange ich nicht schauspielen muss, Kompase geht noch, egal was am Set, ich würde so gerne bei Serien mitarbeiten und vielleicht kommt es ja in nächster Zeit, dass Netflix mehr deutsche Serien in Auftrag gibt, nachdem Dark so gut läuft. Also das ist die erste Net Netflix-Serie. Also so mein Traum wäre eigentlich später halbtags quasi filmen oder halt die Hälfte des Jahres und die andere Hälfte schreiben. Hm. Äh, da das Filmleben aber sehr, sehr stressig ist und man da sein Privatleben schwer mit vereinbaren kann, eben wenn man Drehs im Ausland hat, wäre ja, das eine Sache, die ich vielleicht eine Zeit lang mache, aber nicht mein ganzes Leben lang. Zumindest, wenn man Kinder hat, würde ich dann vielleicht zehn Jahre das dann pausieren und dann danach wieder weitermachen. Aber das guckt man alles, also wo ja. die Reise hingeht, man dann später nur schreibt oder nur beim Film ist. Kannst oder du kannst auch was, Drehbücher man... schreiben. Ja, also... Ich merke es jetzt in meinem Bachelorfilm. Es ist zumindest, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mein Buch quasi adaptiert habe und ein Teil vom Buch verfilmt wird. Ach, cool. Sehr schwer. Ähm, aber Drehbuch schreiben ist schon gut, aber ich glaube, ich müsste da noch sehr viel lernen, was Dialogeschreiben angeht und so Handlungen, weil wir einfach da an der Uni nicht genügend ähm, Kurse zu hatten. Es, es könnte was sein, aber Drehbuch schreiben ist mega viel Arbeit und du wirst einfach nicht bezahlt. Also das ist so wenig, was du da bekommst. Nicht umsonst mhm. gehen die ja dauernd auf die Brikaden. Deswegen ist das so ein Feld vom Film, den ich am wenigsten gerne mache, weil du bist quasi der Arsch. Also der Regisseur sagt ja, ähm, schreib die Szene um und erwarte, dass du halt eine Woche später alles super hast. Und für das, was du damit verdienst, ist es einfach nicht gerechtfertigt. So wie es meistens mit dem Schreiben ist. Aber wenn mhm. ich mein eigenes Buch schreibe, dann sagt mir niemand, hey, die Szene können wir nicht machen, das liegt nicht im Budget. Bei meinem Buch kann explodieren, es kann Drachen geben, es kann alles geben. Niemand kommt und sagt, hey, es ist zu teuer. Und das ist beim Film halt schon sehr nervig, dass du immer Produzenten hast, die darauf achten müssen, dass du nicht das Budget sprengst hm. und dich an vieles halten musst. Deswegen würde ich lieber eine andere Position machen. Ob es jetzt Regie ist, Schnitt, Set-Design, was auch immer. Catering, habe ich auch schon gesagt, ich mache eine Catering-Firma auf wenn man da gechillt kochen kann, während alle anderen viel stressigere Sachen zu tun haben. Aber also. dann
0: könntest du keine schönen LGBT-Geschichten produzieren.
1: Ja, das stimmt. Ich könnte allen beim Essen gut zureden. Aber ja, das stimmt. Also dann doch deswegen lieber ähm, Regie oder... Als Regisseur kriegst du ja auch oft Stoffe, die du nicht selbst, also nicht selbst ausgesucht hast. Ja. Aber ja, du kannst schon mal mitreden. Mal schauen.
0: Ja, es also ist auf jeden Fall super viele Optionen und ähm, ich bin gespannt, wohin dann wichtig letztendlich führen wird.
1: Ja, ich auch. <lacht> okay.
0: Ähm, okay, dann kommen wir jetzt auch schon zu meinen drei Schlussfragen. Ähm, die erste. Ähm, wie würdest du diesen Satz vervollständigen? Anders sein bedeutet?
1: Ähm... <lacht> Okay, also sich herauszustechen, also nicht in der Menge unterzugehen.
0: Ja, schön. <lacht> so wie der, wie, der, wie der Vogel, was du da gerade genau. beschrieben hast quasi. Ja, genau so. Also eher positiv als negativ, oder?
1: Ja, oder was mir noch einfällt, nicht mit dem Strom schwimmen. Das ist ja auch wie mit dem Schwarm. Ja. Vögel. Weil Ach, das gut. ist auch mein Lebensmotto. <lacht> gut. Hm. Ähm. Zweite Frage.
0: Deine Empfehlung für eine lesbische, lesbische Story, entweder Film, Serie oder Buch?
1: Ach ja, bei Buch, natürlich den Mund voll ungesagter Dinge. Ich habe ihn ja schon so oft empfohlen. Mein Buch natürlich, aber ich, nein. Also <lacht> der Mund voll ungesagter Dinge von Anne Freitag ist echt äh, mit eins der besten LGBT-Bücher, die ich gelesen habe. Und auch wenn man immer wieder sagt, ja, Autoren müssen sich in jeden reinversetzen können, die müssen nicht ähm, lesbisch was auch immer sein, um ein gutes LGBT-Buch zu schreiben. Ich finde schon, dass man einen Unterschied merkt und bei Anne Freitag eben nicht. Also hat sie sehr gut recherchiert und ich wollte, ach, eine Serie, Everything Sucks, wurde leider nach der ersten Staffel von Netflix gecancelt, obwohl es so eine große Fangemeinde hatte und obwohl es so gut ankam. Es ist eine Coming-out-Geschichte aus den 80ern oder 60er sogar. Nee, ich glaube 80er. Einfach das Setting ist geil, die Charaktere sind wunderschön, es ist süß erzählt, aber es wurde abgesetzt, warum auch immer. Also wirklich, ja. man weiß es nicht, alle waren total überrascht und es ist echt schade, weil es hätte noch so schöne Geschichten geben können. Aber so ist es ja leider oft. Ja. Und bei Filmen fällt mir gerade nichts aber Carol fand ich toll. Mhm. Und Love, Simon. Ja, gut, da waren wir ja jetzt auch erst drin. Ja, der ist auch sehr schön. Der ist Und noch drauf. gar nicht
0: so lange, ne? Der ist, der ist noch recht neu, ne? habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Ja, ich, ich habe ihn mittlerweile dreimal gesehen, weil oh. wir haben ihn vor, vorab sehen können. Dann hatten wir die Preview im Juni oder Mai. Und dann war ich jetzt noch mal im Kino. Also für mich oh. ist er schon lange draußen irgendwie. So, oh,
0: das scheint, scheint gut zu sein.
1: <lacht> ja, das ist einfach toll. Es ist kein typischer LGBT-Film mit Drama, sondern einfach eine schöne Liebesgeschichte.
0: Naja, und das, das brauchen wir ja auch mal. Ja, eben. <lacht> ähm, letzte Frage. Wenn du jetzt etwas auf der Welt sofort verändern könntest, was wäre es?
1: Dass Menschen, andere Menschen, aus egal welchem Grund, bevor, vor, wie sagt man, vorurteilen, das ist kein Wort, aber, ähm... Ja, äh. Menschen, egal. Also sie, egal aus welchem Grund, angreifen, über sie hetzen, irgendwas. Also ob es jetzt Krieg ist, ob es Rassismus ist, ob es Homophobie ist, irgendwas. Einfach, wenn jeder jeden annehmen würde. Also so... Das klingt jetzt auch dumm, weil ich würde jetzt auch Mörder wahrscheinlich anders gegenüberstehen, aber einfach, wenn nicht dieser Hass von Grund auf da wäre vielleicht. Dass man erstmal immer neutral aufeinander zugeht, vielleicht so formuliert. Okay,
0: <lacht> cool.
1: Dann, dann. Ich würde natürlich ändern, dass Reisekosten nicht so hoch sind, weil ich gerne mehr reisen würde. Aber das ist so die ganz.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm, geil. Okay. Dankeschön. Vielen Dank für deine Antworten und ähm, für dieses Interview. Bitte. Ähm, ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg mit dem Kanal und jetzt auch mit dem kommenden Buch und natürlich für, auch für dein Privatleben und eure Beziehung und dass das alles schön bleibt. Und ich bin mir sicher, man wird noch viel von dir äh, hören, sehen und lesen.
1: Ich, ja, ich, ich hoffe es. Ich, ich kann damit immer nicht so umgehen, aber ja, ich arbeite daran, dass man mehr noch von mir mitbekommt. Super. Also eher von den Sachen, die ich mache, nicht von mir als Person. Ich will mich nicht ins Rampenlicht drängen. Eher von Filmen oder Büchern, die ich schreibe oder drehe. Was auch immer.
0: Die Zeit wird es zeigen.
1: Ja. Okay, dann
0: wünsche ich dir noch einen wunderbaren Abend und ciao, ciao.
1: Okay, ciao.